0: el señor Juan Cruz está ahora vale ¿lo probaste o todavía tal?
1: no? vos sabés que estuve el viernes en la cocinita le mando un fuerte abrazo al, al cabezón a la cabeza eh, y estuve entre el ceviche y una pata de cordero y ja, boy, con el cordero y me sorprendió cómo está la cocinita eh no, yo, yo lo, lo con... conocí hace 10 años sí, cuando sí, se inicia sí, sí. ya es no, 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 ha mucha ver, gente y
0: él y aparte y, y la cocina ha evolucionado yo, muchísimo, muchísimo, muchísimo 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 espectacular y
1: es casi un lugar de culto eh ir a la cocinita es vamos eh, a la cocinita sí, muy lindo, se come
0: muy lindo. bien platos abundantes
1: como me gusta ir a comer
0: y salir lleno. Eso, sí, no, 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 no esa Para... cosa que te quedas con no, sí, un el, pero...
1: el problemita este de que nos gusta comer mucho. Sí. Yo por ahí cuando salgo a comer y no voy a la cocinita, me como algo antes en casa porque si no, porque después me quedo y con ya,
0: hambre. A mí me, me mola porque a ver yo no me quejo del, del precio porque se supone que lo que pido es lo que vale, porque ves la carta, o se claro. digamos, no hay una sorpresa ahí. Ahora no me traiga, no me arranque la cabeza y me traiga un platito en el cual me voy a quedar con hambre. Claro. No, no, no. Estoy no, de acuerdo con más. No hay manera, No pasa en la cocinita. Eh, nueva entrega, nuevo capítulo de Las Locas Aventuras de la Comandante Cali que no es ni más ni menos que Patricia Bullrich capítulo final capítulo
1: final ah la pipeta hoy vamos a cerrar Nos la historia oh. de Patricia Bullrich Mira, voy a sacar la camperito Sácate la campera por, por favor ponete cómodo ponete cómodo repasamos escenas del capítulo anterior Nadie. en donde Patricia Bullrich ya en la década del 80 se iba acomodando al PJ de la provincia de Buenos Aires, puntualmente a Antonio Cafiero. Iba viendo cómo se armaba la linterna y tenía una militancia de base, una militancia política explícita con ese acto multitudinario en el Luna Park, con su militancia al lado de Antonio Cafiero. Y por otro lado, la rosca al lado de su cuñado ilegal, el loco Galimberti, la rosca vinculado a el, la mano derecha de Emilio Macera, del genocida, la rosca vinculada a Aldo Rico, eso en las sombras uh -huh. y en la superficie esta otra mirada de un peronismo renovador, si se quiere, casi socialdemócrata. Eso llegó a su fin cuando... Antonio Cafiero, su hombre en provincia de Buenos Aires y del PJ Nacional, perdió las internas con Carlos Saúl en julio del 89 y Patricia dijo no, es momento de acomodarse de, de otro modo y a partir de allí Patricia se convirtió en la primera y ferviente menemista. No hubo ninguna duda, no tuvo ella ninguna duda de acompañar a Carlos Saúl Menem en la candidatura a presidente en el 89... La interna fue en julio del 88, en el, en el 89 la, la elección frente a Angelos y por supuesto convertirse en una ultra menemista desde el mismo momento en que julio del 89 Carlos Saúl Menem asumía la presidencia del país. Ese ultra menemismo incluso se puede verificar en 1995 cuando Carlos Saúl ya había hecho todo lo que había hecho y ella posó en una foto junto a su prima Fabiana Cantilo y una vincha que decía Menem 1995. ¿Qué pasó en el medio entre el 89 y el 95? Comienzan sus zigzagueos y fundamentalmente comienzan sus derrotas. Si en el 84, en ese acto multitudinario en el Luna Park, Patricia Bullrich creyó que se convertía en la nueva figura de la política argentina, poquito a poco, a partir de la década del 90, y pese a su eh, lugar asegurado en el menemismo, se fue dando cuenta que en materia electoral, a la hora de los votos, bueno, esa suerte no la acompañaba. En el 91 internas en el PJ de la Capital Federal. Por un lado, Carlos Grosso y Carlos Rucauf, dos pesos pesadísimos del menemismo. La lista también menemista que competía contra Grosso y Rucauf la encabezaba. Por un lado, un cordobés, Eduardo Varela Cid, acompañado por Patricia Burrich. ...perdió Patricia Burrich... ...ni un poquito de voto sacó... ...y empezó a ver en el 91... ...que en materia electoral... ...la cosa no andaba bien... ...año siguiente 92... ...elecciones para elegir senador... ...por la capital federal... ...de un lado otro cordobés... ...candidato de los porteños... ...Fernando de la Rúa ...candidato del radicalismo... ...del otro lado... Avelino Porto... ...¿te acuerdas de Avelino Porto? ...ministro de salud... Sí. ...de Carlos Saúl... ...¿qué hacía Patricia Burrich así... ...allí? ...Carlos Saúl le dijo... Patricia, usted tiene que ser la jefa de campaña de Abelino Porto. Fue la jefa de campaña de Abelino Porto. Abelino Porto, el candidato del menemismo. El menemismo en un gran momento, sí, año 92... Sí, cuando todo era menemismo. Cuando todo, todo, era, todo era menemismo. Menemista. Y la suerte de Patricia en materia electoral le seguía siendo esquiva. Ganó cómodamente Fernando de la Rúa. Finalmente va a obtener algo en el 93. Cuando vuelve a ser candidata a diputada nacional. Una lista que encabezaban en Capital Federal... Miguel Ángel Toma y Herman González. Peronismo de derechos y la peronismo conservador, allí con Toma y Herman Viven González. ¿Cómo? Viven en un Tupperware. Completamente, la no, completamente. La
0: unidad básica es un tupper, bueno.
1: La tercera en la lista era Patricia Bullrich. Se enfrentaban a Marta Mercader, una escritora radical, allí en Capital Federal. Y fue un gran triunfo del peronismo en Capital Federal. Uno de los pocos triunfos del peronismo uh -huh. en Capital Federal. Y allí finalmente Patricia Bullrich logró su primer cargo electivo. En 1993 fue electa diputada nacional por primera vez en su historia. Llega la reelección en el 95, Patricia Te la milita de acá a la China, hasta que en, en el 96 el hombre que realmente mandaba en ese gobierno que se llamaba Domingo Felipe y había nacido en San Francisco, renunció a su cargo y Patricia, siguiendo los pasos de Domingo Felipe, renunció a su banca como diputada nacional. La coincidencia nunca explicada por parte de Patricia, pero cuando Caballo se fue del gobierno es de Menem... que un poco común que un diputado renuncie a su banca. Completamente. recepcionar Cuando Caballo se fue, se llevó a muchos funcionarios. Pero no había diputados y diputadas que le respondieran abiertamente. Patricia dijo, si se va Caballo, yo me voy. Y ahí comenzaron sus zigzagueos, sus acomodos, para ver dónde carajo se metía ahora Patricia. Su primer paso fue junto... A hombres del actual gobierno Gustavo Vélez, Jorge Arguello Y el propio Alberto Fernández Un partido que se llamaba Nueva Dirigencia uh -huh. Que eran uh -huh. integrantes del PJ De la capital federal Que no se sentían cómodos dentro del Menemismo uh -huh. Iban armando Gustavo Vélez hay que recordar, ministro del interior de Menem uh -huh. El primer hombre de prensa de Menem Se fue del gobierno diciendo Esto es un nido de víboras Armó Nueva Dirigencia Una especie de un PJ centro-derecha con bandera de honestismo y allí estaban Jorge Arguello, Alberto Malos Fernández Malos pero honestos ¿Cómo? Malos, pero, Malos honestos. pero honestos Exactamente y allí recaló en primer lugar Patricia Bullrich pero el año siguiente en el 97 dijo no, yo quiero armar mi propio partido voy a ser candidata por mi propio partido Unión con Todos y se presentó en las elecciones porteñas 1997 porcentaje de votos 2% 2% Les... ese auto la estrella electoral de Patricia Burrich no se encendía ni un poquito. Quedó a la deriva en el 97 porque el menemismo no la recibía. Hay que tener presente que ya en el 97 el menemismo perdió las primeras elecciones contra Graciela Fernández Mejide uh -huh. y Patricia dijo, no, yo acá no me prendo porque esto se prende fuego. Entonces fue buscando un nuevo lugar y se fue a Urlingam. Juan José Álvarez, Juanjo Álvarez era el intendente y le dijo, venite, venite Patricia de coordinadora de gabinete. La llevó ahí Juanjo, Juanjo Álvarez Juanjo Álvarez después fas, pasó a ser funcionario de Dualde en Provincia de Buenos Aires Y se la llevó a Patricia Bullrich Hubo problemitas allí porque el jefe era León Arslanian Y Juanjo Álvarez, después se supo, había sido funcionario de la CIDE durante la dictadura Juanjo Álvarez quiere se convertir en nuevo padrino de Patricia Bullrich Y le dijeron a Juanjo Álvarez y a Patricia Bullrich Vuelen de acá a Juanjo Álvarez se le cortó la carrera cuando se conoció que había integrado la CIDE en la dictadura. Patricia Burrich se hizo la gila, se hizo un costado, se corrió y dijo, Una vaya a usted Juanjo, yo sigo mi carrera. Claro, yo estuve en México. Exactamente, <risa> yo estuve bueno. en México, estuve exiliada. Claro, Juanjo, no, no, vos no, no, me perseguiste no, no, a mí, no me lleves a la tumba con vos. Llegó el 99 y se presentó una vez más como candidata a diputada nacional y esta vez no vino tan solo con una campañita modesta. Esta vez le puso música a su campaña electoral y la cantó ella misma.
2: La educación y la seguridad.
3: Buenas noches, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ustedes vieron que Buenos Aires está realmente conmocionada por el tema de las próximas elecciones. Y a puesto a los políticos, como podríamos decir, un poco loquitos. Bueno, tal es el caso de la señora Patricia Bullrich, a quien hemos visto en la noche de Buenos Aires de boliche en boliche, al frente de la Bullrich fan Bueno... Lo cierto es que ellos dicen que hacen una especie de mezcla de rock, samba, rap, chacarera, soul, cumbia, etc. Aquí la tenemos para el lifting de noticias muchísimo antes que para la MTV, a la señora Patricia Bullrich.
2: Es una forma nueva, pero el twist no es nuevo, ¿no? Expresa profundamente lo que nosotros queremos plantear. Bueno, los músicos aportan lo que saben y eso me parece muy valioso. Yo ya me siento como, como rara acá, ¿no? Como, como sapo de otro pozo. A mí me parece una cosa de locos.
3: Y a propósito de esta insólita incursión político musical, algunos rockeros de la escena local decidieron sacarle tajada al asunto. Bueno, tal es el caso de Fabi Cantilo, quien, pese a todo, niega cualquier tipo de parentesco con la Bullrich.
2: No es por mi prima. Por eso estoy. Si no, no estoy. No es porque sea de la familia. De verdad. Patricia y yo jugamos desde que somos así. Como si fuéramos hermanas, primas, hermanas. Creo que esta gente hace política de verdad. Sí, señor.
1: Informe televisivo del año 99 es un buen documento de archivo gran excelente. documento de archivo Candidatura de Patricia Bullrich Con canción incluida En donde se la ve a la propia Pato Bullrich Cantando arriba del escenario Con su prima Fabiana Cantilo Cantando y bailando Fabiana, eh, Patricia hace los coros uh -huh. Ya había tenido un paso Lo recordamos en aquel momento eh, En otro capítulo de estas historias Por, si lo sabe, cante Roberto Galán Haciendo el extraño de pelo largo sí, Tuvo sí, una señor. particularidad Porque a los 12 años lo cantaba Y cuando fue grande Persiguió los extraños de pelo largo ¿no? Allí Sí, en, este, en este informe televisivo bien noventista por donde lo mires se la podía ver a Patricia Bullrich se lo podría ver a Marcelo De Vélez cantando con Patricia Bullrich Marcelo De Vélez es el actor argentino que formó claro. parte de esta serie de Guillermo Franchelli y Florencia Peña ¿Sí? Eh, la familia de los argentos, los casado Argento, con claro. hijos. Dardo, con... entiendo, claro, es claro, en recién. El otro, Exactamente. Claro. Marcelo De estaba cantando allí. Y quien baila también en el escenario, junto a Patricia Burrich es un hombre que mencioné recién y que voy a dar algún dato para que lo referenciemos. Jorge Arguello. Jorge Arguello fue el primer jefe político de Alberto Fernández. La única candidatura a un cargo electivo antes de ser candidato a presidente de Alberto Fernández fue candidato vicejefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Y quien era candidato a jefe de gobierno en esa lista era Jorge Arguello, el que baila con Patricia Burrich y que actualmente es el embajador del gobierno argentino en Estados Unidos. Qué
0: difícil ese árbol genealógico, ¿no? Tome, claro.
1: <ríe> no obstante, esta canción recontrapegadiza, Patricia Bullrich cantando y bailando, no ingresó, otro fracaso electoral, se quedó en la pampa y la vía, Patricia Bullrich no había forma de levantar el perfil. Estamos hablando del año 99, pero en el año 99 asume como presidente de la República un cordobés llamado Fernando de la Rúa. Y ahí vuelve a aparecer en escena Patricia Bullrich... ¿Qué jugador? no que decía así, porque si estaba en la vereda del frente, o sea... Completamente. Increíble. Completamente. Poder de recicle, pero... Estaba en la vereda del frente y había fracasado Altro, electoralmente. Mataron, claro. Había fracasado electoralmente. Sin embargo, aparece en el gobierno de la alianza. ¿Cómo llega ahí...? Fernando de la Rúa era jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tenía un segundo, Enrique Olivera. ¿Te acordás de sí. Enrique Olivera, Un hombre del radicalismo porteño que había conocido a Patricia Bullrich cuando los dos en los 90 habían sido diputados nacionales. Patricia Menemista y Enrique Olivera Radical. Sin embargo, se habían hecho más o menos amigos y cuando la vio así tan sola, Patricia le dijo «Vení, sumate, Mira, aquí tenemos un grupo de la gente más joven de la Alianza, UCR Freepaso, que le llamamos el Grupo Sushi. ¿No te querés sumar?» Y ahí apareció Patricia al lado de Antonito, de Cecilia Felgueras, de Lo Pérfido, de Lombardi, del publicista Ramiro Agulla. Y allí comenzó su militancia, ahora como Radical, Patricia Bullrich dentro del gobierno de Fernando de la Rúa. Desde el día 1, desde el mismo 10 de diciembre del 99... Patricia, su primer eh, trabajo allí fue como secretaria de política criminal. Secretaria de política criminal. Y de allí pasó a ser ministra de trabajo. ¿Cuál sería el vínculo de una cosa con la otra? Ninguna. ¿Y qué conocimientos tenía en materia de trabajo, de cuestiones laborales Patricia Bullrich? Alguna vez Jorge Sapia? que sí. era su segundo allí, a duras penas, porque sí. él no quería saber nada, me supo decir, esa mujer no tenía idea de absolutamente nada. Sufría por el desconocimiento que tenía su jefa política allí en el Ministerio de la Alianza. Mientras era Ministra de Trabajo, empezó a estudiar. Volvió a estudiar, porque nunca había terminado una carrera. Porque estudiaba en los mm. 70, militaba, la perseguía, se tuvo que ir al exilio. ¿Y sabes de qué se recibió? Ponete de pie. ¿Saben qué es Patricia Bullrich? Ingeniera. No. Licenciada en comunicación yo, y periodismo. Sí, la, sí, dejó de lado la sus humana. viejos estudios. No, dejó de lado sus viejos estudios en sociología y abogacía. Dijo, yo quiero ser licenciada en comunicación y estudió en la Universidad de Palermo. César, claro. volvió al viejo barrio. Volvió al viejo barrio, Universidad de Palermo. Y aún ostenta Patricia Bullrich el promedio más alto de la historia de la universidad. 9,58. Mientras era ministra de Trabajo. Estudiaba comunicación, decía que la carrera de comunicación le abrió la cabeza, había que ver de qué modo, y a su vez se enfrentaba con los que ellos ya, ella llamaba los gordos. Con Hugo Moyano, que en el programa de Mariano Grondona, Hugo Moyano le dijo, Patricia, yo a vos te conozco bien. Si te hablas de si muertos. Si te hace la valiente
2: ahora. No, son, no había muchísima no, no, mafia. Sí, que... sí, yo me hago a la valiente porque yo la hacena. Yo quisiera
1: la... plantear no sé una cuestión bajos, previa. ¿eh? Así
2: que no te pongas en agresión no, Yo no me fui del país, ¿eh? Sí, no te yo fuiste no porque te habrá protegido la dictadura. Los que, favor, los, los que la pasamos favor. en serio no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en Argentina, así que no te hagas favor, el vivo, ¿viste? Sí, no te hagas el combatiente. Es que el valiente, es te pez No te Pero, hagas el valiente, viste, no porque los dirigentes sindicales leyes, los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos de, con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés Pero hablar en este, serio. ¿viste? Ese es el discurso de hacerte... que tenías cuando decía Dejate... la burguesa sindical. Sí, claro, y claro, sí, te verdad. rajaste del país, sí, sí. Por qué? Rajaste porque, porque Te rajaste del país porque ustedes se los protegía la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, viste. Patricia, este, no te hagas el vivo, Luis, este el ¿Viste? Corredor. sí. ¿Voté la rejete del país sí. por eso? Me rejete del país porque me perseguía la dictadura, no, no como y que lo protegía. Bueno, entonces no te hagas el vivo, protegía. viste Eso no era nada. Haces el combatiente. Yo en esa época.
1: Patricia Bullrich y Hugo Moyano en el programa de ¡Qué Brondes. Eh, una filosa, ¡Eh! Hey, brava, brava. Y lo corría por izquierda a Hugo Moyano. Con Mollano, hay que pelear. Hay que, que pelear con Moyano y lo corrió por izquierda y le ganó a Moyano ese debate, un debate histórico televisivo. Más allá de haber ganado este debate como ministra de Trabajo, hay que recordar que fue la responsable de recortarle el 13% a los jubilados y a los estatales y que el desempleo, cuando asumió su función como ministra, estaba en el 15% y lo dejó en el 25%. El terrible fracaso de Patricia Bullrich que salió ejectada, no en diciembre del 2001 cuando se fue de la Rúa, sino dos meses antes, en octubre, y le, dieron, le crearon un Ministerio de Seguridad Social que no existía y que se lo inventaron para ella. Estuvo dos semanas y se acabó. Fin del delarruismo fin de Patricia Bullrich, una vez más el ostracismo. Sí. Y un ostracismo que no era tan solo político, sino también personal. Porque después de diciembre de 2001, cuando Patricia Bullrich tuvo que esconderse después del fracaso que había protagonizado como integrante de la Alianza, sufrió una nueva pérdida personal muy dolorosa. Tan dolorosa y comparable Aquellas pérdidas personales de cuando era una niña y vio en el aeropuerto de Mar del Plata morir a su abuelo, a su tía y a su primo. Tan doloroso como cuando le avisaron que su hermana había fallecido en un accidente en el exilio en París. Dos meses después de diciembre de 2001, quien moría era Rodolfo Loco Galimberti. Una muerte inesperada. Había, se había internado Galimberti para tratar un problema de salud que no sabían muy bien qué era. Lo operaron y en la operación falleció. Todo el mundo se enteró de sorpresa. La foto... Del velatorio Del líder de montoneros Convertido en un mercenario Como él mismo se reconocía Él se decía, él decía él mismo Yo soy un mercenario La foto del velorio es Patricia Bullrich bajando de un auto negro Vestida de negro y con anteojos negros Acercándose al ataúd Que contenía los restos mortales de Galimberti Y allí cuando se acercó A la altura de los pies Patricia Bullrich le dio tres besos Y se alejó en el mismo auto negro Que la había traído ese dolor fue acompañado por supuesto con el ostracismo en la política y una vez más presente en los estudios. Ella era licenciada en Ciencias de la Comunicación, era colega nuestra, periodista, y comenzó a estudiar en la Universidad de San Martín. Ciencias Políticas Y actualmente Patricia es Doctora en Ciencias Políticas Hasta que llegó el año 2003 Cuando volvieron las elecciones Después del fracaso de la Alianza Y volvió a recrear Unión con Todos Un partido por el cual se presentó Como jefa de gobierno Junto a Carlos Manfroni ¿Quién era Carlos Manfroni? Un viejo periodista, si se quiere Que había trabajado en la revista Cabildo uh -huh. La revista del fascismo argentino En donde Manfroni, ahora Compañero de Patricia Burrich había dicho Por ejemplo, entre otras cosas La democracia es obra de la hedionda revolución francesa que para peor también fabricó el amor a la humanidad. Puro onanismo intelectual, decía Manfroni, el candidato vicejefe de Patricia Bullrich. Y escucha lo que dice, porque esto te define muy bien a vos, César Barraco. Dijo Manfroni en la revista Cabildo: El rock conduce al desesperado deseo de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de Pineta y de Charlie García. Carlos Manfroni, el compañerito de, de fórmula que eligió Patricia Bullrich en el 2003, cuando se enfrentó con quién? Con Mauricio y protagonizaron este debate.
2: Macri dice que quiere un estado para la gente. Las concesiones de autopistas que tuvo la empresa de Macri tuvieron una ganancia del 102% después de impuestos. Yo le pregunto a Macri ¿como jefe de gobierno va a dejar que las empresas ganen un 102% después de impuestos? Quiero una ciudad como Nueva York el costo del peaje de estas tres concesiones que tuvo su empresa, Sogma costó siete veces más alto que en Estados Unidos
0: tenemos los recursos humanos tenemos el equipamiento ¿Qué
2: recursos humanos? ¿Estos? Salud. estos recursos humanos
0: y la realidad que nosotros necesitamos para recuperar nuestra Buenos Aires es poner todo el mundo a trabajar ¿A yo todos creo estos yo a creo en el docente
1: otra vez a
2: ah, lo largo otra vez
1: otra vez no es otra vez es otra que esto es muy vez. serio. Bueno, si a poner
2: a trabajar esto más vale que no trabaje nadie
1: Elecciones de 2003 para elegir jefe de gobierno. Patricio Burri se enfrentaba en el estudio de TN abiertamente a Mauricio Macri. Sin embargo, aquellas elecciones las ganó Aníbal Ibarra finalmente. Eh, detrás de Aníbal Ibarra, Mauricio Macri. Zamora quedó tercero. Uh -huh. Con el 12% y Patricia Bullrich, un resultado un poquito mejor, un 9%, pero quedó cuarta y sin ninguna chance de nada. Cuarta cómoda. Cuarta cómoda. Eso fue en 2003, 2005. Una vez más se presentó a las elecciones para ser legisladora porteña. Unión para recrear, se llamaba el partido, Patricia y Ricardo López Murphy, responsables de la debacle del 2001. ¿Qué porcentaje sacaron en el 2005? 2%. La estrella electoral a Patricia Burrich jamás la acompañó hasta que alguien, una vez más, la salvó. Así como Enrique Oliveira la había salvado en el 99, en 2007 la salvó Elisa Carrió cuando le dijo Vení, Patricia, sé que estás más sola que nadie, sé candidata mía de la coalición cívica y en el 2007 Patricia Burrich recuperó un poco de aire y se convirtió nuevamente en diputada como ya lo había sido entre el 93 y el 96. Ahí... Comenzó el grupo A, ¿te acordás lo que era el grupo A? El grupo opositora Cristina Fernández, uh -huh. llegaron las elecciones del 2011, reeligió la banca, se acercó a Macri, empezó a presentar aquellos números de la inflación que duplicaban a los oficiales del INDEC y después vino lo que más o menos sabemos, Nisman, uh -huh. la amistad con Nisman, uh -huh. su cercanía a la embajada de Estados Unidos que nunca sabremos a qué obedece y el poder cuando Mauricio Macri llegó a ser presidente del país en, mil, en 2015 y con Patricia Burrich después de los notables fracasos que había tenido que llegó como ministra de seguridad algo que sabemos y que instaló un nuevo paradigma. Que eso es importante destacar, ¿no? Un nuevo paradigma en democracia, es decir un poder ejecutivo representado por Patricia Burrich en donde no ponía en discusión lo que hacían las fuerzas de seguridad Chocobar Maldonado la masacre de San Miguel del Monte en provincia de Buenos mm -hmm. Aires que siempre no olvidamos y las declaraciones de Patricia Burrich aquí en nuestra provincia en Río Cuarto después de cenar cómo se
2: puede dar seguridad a los argentinos lo que estamos haciendo, cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas. ¿Qué más que por ahí el temor de que genere eh, que los ciudadanos eh, se armen o que los ciudadanos se quieran, quieran eh, hacer justicia por mano propia? Bueno, eso es un tema de, de las personas. Bueno, eso es un tema de, de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado.
1: La ministra de Seguridad del el Gobierno guarda. de Mauricio Macri. El que quiera andar armado, que ande armado. Quien... Esto sucedió una noche en Río Cuarto y quien la entrevistaba es una periodista colega egresada de nuestra facultad de comunicación que actualmente vive en Río Cuarto, Magdalena Bagliardelli, que pasó a la historia, Magdalena, después de haber registrado ese testimonio de una ministra diciendo el que quiera andar armado, que ande armado. Hoy hablé con Magdalena y le pedí algún detalle más para tener presente de aquella noche en que Patricia Burrich dijo lo que dijo, Magdalena Bagliardelli.
3: Esa noche estuvimos dos horas haciendo guardia periodística fuera del restaurante. Me acuerdo ver una mesa larga con funcionarios nacionales y yo pensaba en qué otro lugar del país podrían estar cenando tan tranquilamente y contentos como en Río Cuarto. Cuando salió la ministra ya había un grupo de estudiantes universitarios que parecía que estaban armando un inminente escrache. Recuerdo que tenía mucha cara de cansada y que básicamente cuando ella responde lo que dice de Chocobar sigue siendo coherente con lo que piensa aún Hoy al respecto y que lo ha demostrado Creo que pensar que estaba bajo los efectos del alcohol Es bajar el precio de su declaración Porque ella estaba muy segura de lo que estaba afirmando en esa noche
1: Magdalena Bagliardi muy, muy bien la periodista cordobesa que actualmente vive en Río Cuarto Y es egresada de nuestra facultad Esas declaraciones de Patricia quedaron para la posteridad Y uno en el cierre de todo esto no tiene más que recordar la confesión que le hizo su cuñado, Rodolfo el Loco Galimberti, después del acto en el Luna Park, guarda el aire para cuando tengas que hablar desde el balcón de la Casa Rosa. Impresionante el
0: recorrido, Juan. ¿eh? Excelente, aparte eh, con, con un material de archivo espectacular, con este testimonio de la colega que la entrevista ahí en Río Cuarto, y también con esto de... Nunca le podés bajar el, el precio a nadie, que la, la no, política no. en la Argentina, y a nadie lo puede dar por muerto, porque no. el derrotero es increíble, te puede caer... Como el tuje, pero el, el recorrido que tiene es
1: impresionante. ¿no? Es propio de la historia argentina. La capacidad, la poder. Sí, la capacidad de reinventarse y la capacidad de tener poder, aun cuando el electorado no te acompaña, claro, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Una, una
1: capacidad de lobby. de macrismo era mesa chica. Completamente. ¿No? Yo, Presidenta del partido. Sí. Eh, a donde llegó, ubicada por el fundador del partido, a quien hoy está matando simbólicamente, totalmente, ¿no? Hoy Mauricio totalmente. Macri está a los pies de Patricia Burke. Sin duda.
0: Eh, Juan, excelente como siempre. Gracias. ¿eh? La verdad que un lujazo. Eh, después le contamos lo que se viene.
1: Sí. ¿Eh? Vamos a cambiar el perfil. Bien. Vamos a venir a Córdoba. Y hemos hablado en todo este año de personajes muy conocidos en Hechos Desconocidos. Ahora vamos a hablar, a partir de la próxima entrega, de un personaje desconocido cordobés en Hechos Muy Conocidos.
0: Excelente. Dejamos ahí la intriga para que se queden prendidos para el próximo miércoles con nuestro compañero Juan Cruz Tabor de Vargas. 12 del mediodía, 4 minutos. Mira quién habla.